0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, in den Feriensonntagen in diesem Jahr standen die Predigten fast alle aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und das nennt man auch nicht umsonst das Kapitel der Gleichnisse. Im ersten Teil wird erzählt von dem verlorenen und wiedergefundenen Schaf. Das zweite Gleichnis handelt von der verlorenen und wiedergefundenen Münze. Und das dritte nennt man das Evangelium im Evangelium, der verlorene und wiedergefundene Sohn. Ich lese die Verse 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenig später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus, brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Freine Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf auf dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon vom Weiten dem Lernen von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkunde sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Sohn, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Das Gleichnis nennen die meisten die Geschichte vom verlorenen Sohn. Man könnte sie stattdessen auch nennen die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen oder von dem Wiedergefundenen. Die Geschichte vom liebenden Vater ging er auch. Mit Töchtern und einer liebenden Mutter hätte Jesus die Geschichte ebenso gut erzählen können. Jesus hat es hier mit zwei Gruppierungen zu tun. Einerseits Zolleinnehmer, Sünder, Gesinde, Leute, die damals der Abschaum der Gesellschaft waren. Auf der anderen Seite die Pharisäer, schriftgelehrten Menschen, die Gott ernst nahmen, die jeden Schabbat in der Synagoge zu finden waren und die sich im Alltag sehr genau danach richteten, was zu tun und zu lassen war. Und es beginnt damit, dass der jüngere Sohn einen Bruch setzt. Vater, du bist für mich gestorben, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich packe meine Klamotten und werde gehen. Gib mir das, was mir als Erbteil zusteht und dann Tschüss. Und der Vater teilte sein Vermögen. Ein Drittel geht an den Jüngeren, zwei Drittel bekommt der Ältere. Er gibt dem Sohn, was er begehrt, und lässt ihn ziehen. Er gibt ihn frei. Der Vater gibt seinen Sohn frei. Wenn Jesus das so erzählt, dann wird schon deutlich, der Vater, Gott selbst, gibt frei. Er zwingt keinen. So ist das bei Gott. Freiheit. Der Sohn ist frei und darf gehen ohne dass der Vater auch nur irgendetwas sagt oder gar die Drohkeule herausholt, wie es bei den meisten von uns Menschen ist. Der biblische Gott ist ein Gott der Freiheit, der nicht mit Druck, Zwang und Manipulation arbeitet. Und von daher gibt der Vater hier seinen Sohn frei und der macht sich von, vom Acker, lebt in Saus und Braus lässt es mal so richtig knallen, bis das Geld weg ist und er nichts mehr hat. Und dazu kommt von außen noch ein Problem auf ihm zu, weil eine Hungersnot herrscht aufgrund großer Dürre und er erst nicht recht weiß, wie er den nächsten Tag überstehen soll und wo er etwas zu essen herbekommt. Und so landet er bei den Schweinen. Das war in der damaligen Zeit, das Allerletzte, das können wir uns nicht vorstellen. Wer bei den Schweinen arbeiten musste, der war wirklich ganz unten angekommen in der Gesellschaft. Total am Boden. So sehr am Boden ist der Sohn, dass er gerne das gegessen hätte, was die Schweine da haben. Aber er bekommt es halt nicht. Und da beneidet er die Schweine, so groß ist seine Not. Die Heimkehr des Sohnes ist das letzte Bild, was Rembrandt gemalt hat, sozusagen sein Vermächtnis. Auf dem Bild ist der jüngere Sohn kahl geschoren. Ein Zeichen, dass er als Sklave gedient hat. Kahl geschoren werden auch Gefangene. Man nimmt ihnen. Damit die Identität. Man nimmt ihnen ihre Würde. Sie werden zu einer Nummer. Und dann? Dann bringt sich der Vater in Erinnerung. Wenn Menschen in größte Nöte geraten, dann geschieht das Wunder, dass Gott sich auf einmal in Erinnerung bringt. Dass Gott diesen Menschen, die ihm doch von ihm fort wollten, wieder begegnet. Was für eine Gnade, dass Gott sich bei Menschen wieder in Erinnerung bringt. Die Tagelöhner des Vaters, das waren nicht angestellte Knechte, die mit auf dem Hof lebten, Teil der Familie waren, sondern Tagelöhner waren die absolut billigsten Arbeitskräfte und die, so erinnert sich der Sohn, hatten Brot in Fülle. Was ist das für ein Vater, für ein Großgrundbesitzer, für ein Gott, dass selbst die allerletzten Brot in Fülle haben? Wie großzügig ist denn das? Und ich sitze bei den Schweinen hier und habe nichts zu essen. Da sagte der Sohn, ich will mich aufmachen. Was für ein schönes Wort. Man hört natürlich zunächst aufbrechen, losgehen, nach Hause laufen. Aber darin steckt auch, ich will mich aufmachen, damit das Bild der Erinnerung Raum greift. Ich will mich öffnen für diesen großzügigen Vater. Ich will ihn wieder an mich herankommen lassen. Da ist ein Gott, der mir alles gibt, was ich brauche. Und dazu übt der jüngere Sohn ein Gebet an, eine Bitte, die offensichtlich macht, was da eigentlich schief läuft. Und sein Übungsgebet lautet so: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich verdiene es nicht mehr, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem Tagelöhner. Martin Luther kannte dieses Denken. Er ist so groß geworden in den in der mittelalterlichen Theologie die darauf abzielt, ich kleiner Mensch muss Gott besänftigen. Ich muss vor Gott in den Staub fallen. Ich muss um Gnade betteln. Ich muss darum ringen, wenn überhaupt so ein kleines Plätzchen bei Gott hinten in der Ecke zu bekommen. Und Luther schreibt, ich wurde in meiner Kindheit so gewöhnt, dass ich erblassen und erschrecken musste, wenn ich den Namen Christus hörte. Denn ich war nicht anders unterrichtet, als dass ich ihn für einen gestrengen und zornigen Richter hielt. Was für ein Gottesbild lebt in Menschen, in eurem, in meinem. Der jüngere Sohn glaubt, ich verdiene es nicht mehr, Sohn zu sein. Deshalb biete ich mich als billige Arbeitskraft an. Ich werfe mich in den Staub vor meinem Vater. Alles andere habe ich doch nicht verdient. Liebe Gemeinde, was haben wir eigentlich bei Gott verdient? Was hast du und was habe ich bei Gott verdient? Das war doch genau die Frage, der Gesprächspartner Jesu, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dachten nämlich, die Zölder, dieses Gesinde, mit dem er da ist, die haben nichts verdient. Es ist überhaupt nicht richtig, was da Jesus macht. Aber wir, wir verdienen es. Wir strengen uns ja an. Was verdienen wir eigentlich bei Gott? Wie viel muss man leisten? damit man etwas verdient. Der Jüngere glaubt, es nicht zu verdienen, weiter Sohn zu heißen. Deshalb will er sich in den Staub werfen und darum zumindest Tagelöhner sein dürfen. Und dann kommt die erste von zwei Szenen in diesem Gleichnis, wo deutlich wird, dass es bei Gott gar nichts zu verdienen gibt. Es ist alles geschenkt, alles Jegliches Rechnen, jedes Abzählen hat sich bei Gott erledigt. Alles ist geschenkt, alles aus Gnade. Und genau das wird hier erzählt, zweimal, alles umsonst. Als der jüngere Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und sein Herz zog sich zusammen und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Das ist Gnade in einem großartigen, bewegenden Bild. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Wieso? Weil der Vater den Sohn niemals aus den Augen verloren hat. Weil der Vater immer nach ihm Ausschau gehalten hat. Weil er ihm immer Ansehen geschenkt hat. Weil es immer noch sein Sohn ist. Deshalb schaut er jeden Tag morgens bis abends nach diesem Sohn. Wenn wir mal einen lange nicht gesehen haben, dann sagen wir schon mal, aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber nicht bei Gott. Weder aus dem Auge noch aus dem Sinn. Und dies aus Sehnsucht, nicht aus Gründen der Kontrolle. Und dann heißt es hier, es jammerte ihn. Das bedeutet doch, dass der Vater innerlich getroffen ist. Es geht ihm durch Mark und Bein, es geht ihm an die Nieren. Und dann läuft er seinem Sohn entgegen und zwar 100%. Entschuldigung, ich muss das mal sagen, solche Redensarten wie Gott kommt dir 99 Schritte entgegen und einen musst du selber machen. Nein! Gott läuft dem Sohn alle Schritte entgegen und wirft sich ihm um den Hals. Da ist kein Schritt, den der Sohn erst tun muss. Und dass der Vater dieser Großgrundbesitzer überhaupt läuft, das ist doch sowieso ein Hammer. Denn im alten Orient rennen Großgrundbesitzer nicht. Sie schreiten würdevoll daher, sie gehen gemessenen Schrittes. Aber sie laufen niemals, weil das peinlich wäre. Das ist unter ihrer Würde. Aber dieser Großgrundbesitzer, der rennt. Es ist nicht unter seiner Würde. Es ist Gott nichts unter seiner Würde. Gott macht sich in den Augen der Menschen vielleicht lächerlich, um seine Kinder wiederzuholen. Und der Vater Fällt dem abtrünnigen Sohn um den Hals. Der Schweinegestank schreckt ihn nicht ab. Die Klamotten auch nicht. Und egal was vorher war, der Vater fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Was für eine Zuwendung. Was für ein Trost. Was für eine Freude. Was für eine Nähe. Was für eine Verbundenheit. Was für eine Gnade. Und was für eine Vergebung, denn der Vater küsst den Sohn ja ab vor dem Schuldbekenntnis. Also die Vergebung ist vor der Beichte da. Die Gnade ist zuerst und dann kommt alles andere. Gnade ist also nicht die Folge davon, dass jemand die richtigen Worte gefunden hat, sich angemessen entschuldigt hat, irgendetwas Tolles getan hat, sondern andersherum. Zuerst kommt die Gnade und dann kommen die vielen Folgen. Der Kuss kommt vor dem Schuldbekenntnis. Warum bittet jemand in seiner persönlichen Andachtszeit Gott um Vergebung? Müssen wir das tun? damit Gott gnädig ist, oder tun wir das, weil Gott gnädig ist? Die Geschichte lehrt uns, Gottes Gnade ist zuerst da, und sie gilt bereits. Die Vergebung ist schon gewährt, und das Schuldbekenntnis ist nicht dazu da, Gott zu erweichen oder seine Gnade zu erwirken sondern damit, dass diese Gnade unsere Seelen berühren kann, damit die Gnade einen Raum eröffnet, wo ich sagen darf, ja, Herr, das bin ich und so bin ich. Ich brauche nicht mehr Versteckspielen. Ich darf einfach sein, auch mit dem Schweinegeschwank, mit dem Dreck und mit dem Speck, weil die Gnade diesen Raum eröffnet. Ein bekannter Theologe dieser Zeit schreibt, beim Schuldbekenntnis und Gebet geht es darum, dass der Mensch sich selbst ausliefert an den Gott der Gnade. Ich liefere mich Gott aus, weil ich weiß, er ist gnädig und nicht, damit er gnädig ist. Und wie schön es dann zu hören Deine Sünden sind dir vergeben. Es berührt meine Seele, dass ich die Gewissheit habe, weil es sich ja manchmal nicht glauben kann. Aber Gnade und Vergebung ist schon längst da, bevor ich auch nur einen Satz gesprochen habe. Der Vater lässt den Sohn jetzt gar nicht ausreden. Schnell das beste Gewand. Schnell den Ring, schnell die Schuhe, Bring das Kalb her. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn mein Sohn ist wieder da und er lebt. Das beste Gewand ist ein Signal dafür, dass er wieder zur Familie gehört. Der Ring zeigt, er hat Prokura, er darf siegeln, er hat alle Rechte. Und die Schuhe bedeuten, er ist ein freier Mann und er ist mein Sohn. Das ist die volle Wiedereinsetzung eines Menschen in den Stand, die Ehre, die Vollmacht und die Schönheit der Kinder Gottes. Volle Wiedereinsetzung, keine Probezeit, kein Emporarbeiten, sondern ganz Sohn sein. Und der Ältere, Sohn? Der Ältere kommt von der Arbeit. Hört Musik, Gläser klingen. Und riecht den Braten. Das ist ja schon doppeldeutig. Und spannenderweise fragt er nicht seinen Vater, sondern einen Knecht. Was ist denn hier los? Und der Vater erzählt, was Sache ist. Und da wurde der Zweite, der Ältere, zornig. Ist ja klar, man kann ihn verstehen. Das hat doch der jüngere Sohn, der Bruder, gar nicht verdient. Wie ungerecht. Er, der Ältere, er war immer zu Hause, immer brav, engagiert, fleißig. Und der Bruder, der hat alles auf den Kopf gehauen. Und schon merken wir, auch der ältere Sohn ist in dieselbe Falle wie der jüngere Sohn. Hat er doch auch nicht verdient. Der Jüngere dachte ja auch. Ich habe es nicht mehr verdient, Sohn zu heißen. Dieselbe Falle. Martin Luther erzählt, dass er vor seiner Entdeckung des Römerbriefs, vor seiner Entdeckung des Evangeliums so gelebt hat. Ich habe viel gefastet, viel gebetet, ich habe ein strenges Leben geführt. Selbstverständlich war Lachen verboten. Luther hat auch Reliquien verehrt, eine Wallfahrt nach Rom gemacht und hat sich immer gefragt, all das Fromme, was ich da tue, hat das denn auch die richtige Motivation oder ist meine Motivation wiederum auch unfromm? Luther wollte sich etwas verdienen. Das wollte der Jünger und der ältere Sohn auch. Und ich weiß nicht, ob wir nicht auch manchmal in dieses Feuerwasser geraten, dass ihr, wir uns etwas verdienen wollen. Durch Bibellesen, Beten, Gottesdienst, gute Taten. Bei Gott gibt es nichts zu verdienen. Es gibt alles nur geschenkt. Darum wird diese zweite Szene der Gnade geschildert. Auch jetzt kommt der Vater heraus und läuft dem Sohn entgegen. Er geht ein zweites Mal alle Schritte hin zu dem Älteren. Und wiederum erweist der Vater seine Nähe, seine Zuwendung, seine Gnade und Freundlichkeit und auch seine Freiheit. Er bittet, den zweiten Sohn, komm doch mit rein, lass uns feiern. Er bittet ihn, kein Befehl, keine Daubenschrauben, kein Zwang, komm doch dazu, lass dich bitten. Und der Vater hat ein offenes Wort für die Wut seines älteren Sohnes. So viele Jahre habe ich dir gedient, habe nie ein Gebot übertreten, habe nicht mal einen mageren Ziegenbock von dir bekommen, damit ich mit meinen Freunden ein bisschen feiern konnte. Man spürt bei dem Älteren, auch dem gefällt es zu Hause nicht. Der andere ist äußerlich ausgezogen. Der Ältere ist innerlich ausgezogen. Macht keinen Spaß hier. Ich mache alles richtig, aber zu feiern gibt es nichts. Nicht mal ein Ziegenburg, wo kein Fleisch dran ist. Selbst den kriege ich ja nicht. Liebe Gemeinde, was hat dieser ältere Sohn für ein Vater und für ein Gottesbild? Das Bild von einem kärglichen geizigen Menschen, von einem kerklichen, geizigen Gott, der nicht gönnt, der nichts gibt oder der dem Leben Feind ist? Ein gesetzliches Gottesbild. Menschen machen sich Gesetze, um Gott Wohlgefallen erwerben zu können, schreibt Martin Niemöller. Man sach macht sich diese Gesetze selber, um sich dann Gott darauf zu berufen, ich habe doch schließlich alles erfüllt. Genau das tun auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir machen doch alles richtig. Und die anderen, die machen alles falsch. Liebe Gemeinde, Glaube, Christsein ist kein Arbeitsvertrag, kein Beschäftigungsverhältnis, keine Verdienstmöglichkeit, sondern eine Liebesbeziehung, die ganz alleine davon lebt, dass Gott uns das gönnt, gibt und schenkt. Ich muss nichts mehr erringen, wovon ich leben kann. Ich bekomme alles geschenkt. Und das ist Gnade. Und wenn das ins Herz sagt, dann kann ich anfangen, auch anderen das zu gönnen. Was macht der Vater mit dem zweiten Sohn? Der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, immer noch mein Sohn, auch mit dieser Lebenshärte. Du bist mein Sohn. Du bist alle Zeit bei mir. Ich bin da, feiere und lebe mit mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Nicht der Mensch muss für Gott da sein. Gott ist für die Menschen da. Alles, was mein ist, ist auch dein. Großzügig, frei, kann leben gefeiert und gestaltet werden. Darum sagt der Vater zu dem zweiten Sohn, sei fröhlich und guten Mutes, lebe gemeinsam mit deinem Bruder aus der Gnade. Wie will das Vaterherz Gottes unser Herz verändern? Was wahre Sohnschaft ist, das hat uns Jesus gezeigt. Jesus zeigt Gottes Sohn wurde Fleisch, damit verlorene Kinder Gottes Söhne und Töchter werden können. Die Liebe Gottes, sein Retterwillen, sein Mitleiden an dieser Welt, alles das kann man an Jesus sehen. Haben wir geistliche Väter und Mütter unter uns? Ich denke, ja. Ich könnte hier einige anwesend aufzählen. Geistliche Mutterschaft? Oder Vaterschaft hat nichts mit Macht zu tun, nichts mit Kontrolle. Geistliche Menschen lassen andere frei. Sie binden nicht andere an sich. Geistliche Väter und Mütter sind barmherzig, wie unser Vater barmherzig ist. Sie sind weit und offen, wie dieser Vater offen ist, sowohl für den Heimgekehrten wie auch für den Zurückgebliebenen. Und geistliche Menschen vergleichen andere nicht. Sie sind offen für dich und sind voller Güte. Ich komme zum Schluss. Möchtest du vom Vater lernen, wie der Vater ist und denkt? Dann leide mit ihm über das Leid, und die Verlorenheit vieler Menschen. Dann lerne, allen zu vergeben und über deinen Schatten zu springen. Dann öffne dein Herz, sei großmütig und über die Maßen gütig. Denn so wartet Gott auf dich, voller Mitgefühl, Vergebung und Güte. Amen.